0: Bestimmt möchtest auch du mehr Termine mit Entscheidern bei Neukunden haben, um deine Sales-Pipeline zu füllen. Doch da führt der erste Weg zuerst an der Rezeption vorbei. Und wie wirst du da weiter verbunden? Wie kommst du am Gatekeeper vorbei? Heute gebe ich dir einige Tipps mit, wie du deine Erfolgswahrscheinlichkeit erhöhst. Herzlich willkommen bei Episode 79 von Deal, dein Podcast für B2B-Sales von Praktikern für Praktiker. Schön, dass du auch diese Woche wieder einschaltest, um zuzuhören, zu lernen und um mit mir gemeinsam zu wachsen. Und es sind schon wieder fast zwei Monate des Jahres vorbei. Und um deine Sales-Pipeline für das Jahr 2022 zu füllen, ist es höchste Zeit, um jetzt möglichst viele Termine und Meetings mit Entscheidern und Neukunden zu vereinbaren. Und je früher du neue Prozesse anstartest, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass diese auch noch in diesem Jahr deine Ergebnisse beeinflussen werden, je nachdem, wie lang dein Sales-Cycle, dein Sales-Zyklus ist. Und wer möchte schon nicht in diesem Jahr seine Ziele erreichen und darüber hinausgehen? Richtig, jeder will das. Und wenn du mit Neukunden zu tun hast, im Greenfield bist, SDR, BDR, Greenfield Account Manager, Large Enterprise, wie auch immer bist, dann wird dich diese Episode sehr interessieren. Denn jeder von diesen Funktionen muss zuerst auch am Gatekeeper vorbei, über die Zentrale dich direkt zum Entscheider zu verbinden. Denn um mit deinem Ansprechpartner zu sprechen, um einen Termin zu bekommen, musst du nun mal erst verbunden werden. Und da du selten die direkte Durchwahl hast, führt nun mal der Weg meistens über die Zentrale. Doch wie kommst du am Empfang vorbei? Wie wirst du vom Gatekeeper weiter verbunden? Und darum geht es heute. Am Ende der Episode bist du gut gerüstet, um direkt mit dem Entscheider verbunden zu werden und du bekommst ganz klare Formulierungen von mir und ein paar Bonustricks, wie du Deine ja, Erfolgswahrscheinlichkeit erhöht, denn eine Garantie gibt es ja nie im Leben und gerade auch im Verkauf wissen wir, eine Garantie, einen garantierten Magic Trick gibt es nicht. Es geht immer nur um Wahrscheinlichkeitsmaximierung. Und die meisten fokussieren sich dann bei solchen Dingen auf ein Skript. Sie wollen wissen, was sage ich dann am besten. Also sie möchten auf sich auf den Inhalt fokussieren. Aber es ist hier viel wichtiger, sich auf das Wie zu fokussieren, also wie formulierst du das, wie ist dein Mindset und wie ist deine mentale Basis, als eigentlich das Was. Deswegen ist dieser Inhalt heute auf zwei Bereiche eingeteilt. Das erste, der erste Teil, da geht es eher um die Basics und die mentale Basis. Und im zweiten Teil gebe ich dir ganz konkrete Formulierungen dann auch mit. Und das Ganze ist in sieben Unterpunkte eingeteilt. Der erste Punkt, den ich dir mitgeben möchte, ist, vermeide Abneigereaktionen. Denn was du nicht möchtest, ist, du möchtest nicht von vorhin direkt als Verkäufer abgestempelt werden. Du möchtest nicht gleich, dass beim, bei der Zentrale, bei der Empfangsnahme, beim Gatekeeper oder beim, äh, bei der äh, Empfangs, äh, Empfangsherrin, kann ja auch eine männliche Person sein, dass der sich nicht gleich denkt, oh mein Gott, da ruft jetzt jemand an, der will nur was verkaufen. Deswegen musst du verhindern, wie ein Verkäufer zu sprechen, sondern du musst genau anders sein. Du musst genau dich gegenteilig verhalten. Das heißt, verhindere und vermeide Formulierungen wie wir sind Weltmarktführer, wir arbeiten zusammen mit, haben Sie gerade zwei Minuten Zeit für mich. Das sind übrigens auch Formulierungen, die du dann direkt mit dem Entscheider vermeiden solltest. Also so die klassischen Selbstlobformulierungen, die darauf hindeuten, ja, Grüße, ich rufe an von dem Welt, äh, vom Unternehmen XYZ. Wir sind Weltmarktführer im Bereich A, B, C und haben sowieso die größten und tollsten Produkte und sie haben jetzt ja sicher schon auf mich gewartet und haben jetzt sicher zwei Minuten Zeit für mich, oder? Nein, also das sagst du nicht. Vermeide Abneigereaktionen und vermeide Dinge zu sagen, die eben so ein klassischer Verkäufer sagt. Und das führt mich gleich zu Punkt 2. Geh mit diesem Mindset ran, schließ deine Augen und geh mit diesem Mindset ran, dass du anrufst, um mit einem Freund zu sprechen. Und wenn du anrufst, um mit einem Freund zu sprechen, was machst du dann, wenn das wirklich ein Freund wäre, den du da jetzt anrufst? Dann zeigst du ehrliches Interesse. Dann möchtest du, dass es dem anderen gut geht. Dann sprichst du wie mit einem Freund. Dann begrüßt du ihn wie einen Freund und dann freust du dich auf dieses Gespräch. Und glaube mir, es, man merkt, wie du drauf bist, man merkt, wie deine Intention ist und man merkt die Energie am Telefon. Man merkt, ob du sitzt, man merkt, ob du stehst, man merkt, ob du zusammengekaut bist oder ob du aufrecht sitzt. Es gab ein Experiment, da hat man ein Foto gemacht von zwei Personen in zwei Räumen, die jeweils am Telefon ein Verkaufsgespräch geführt haben. Und man hat dann anhand der Stimme die äh, Gesprächspartner gefragt, wie würden sie einschätzen, dass diese Personen gerade sitzen, zusammengekauert, aufrecht oder zurückgelehnt im Sessel und es hat zu 95% exakt ziemlich genau gestimmt, die Einschätzung von Bild und tatsächlich der Einschätzung nur über das Telefon, über das Verbal, dass man hört das. Wenn du also mit ehrlichem Interesse rangehst, wie ein Freund sprichst, wie ein Freund begrüßt und du dich auf das Gespräch freust, dann merkt man das. Und das führt mich gleich auch zum dritten Punkt und das ist nämlich Empathie und Rapport. Denn Sympathie, die du ja aufbauen möchtest, gerade auch mit jemandem, der am Empfang sitzt, ja, das ist jemand, der hat vielleicht nicht immer unbedingt den inspirierendsten Job, ja, der da wird, an, wird angerufen, vielleicht motzen ihn viele Leute auch an, sei da einfach auch mal nett. Und baue Sympathie auf. Und Sympathie ist wichtig, warum? Weil wenn wir einem andere Menschen sympathisch sind, dann können wir ihn leichter auch beeinflussen. Dann tut er uns auch was Gutes und dann verbindet er uns eben. Das heißt, wir wollen Sympathie aufbauen. Und Sympathie entsteht nicht durch Inhalte, die du sagst, sondern wie du den Inhalt drüber bringst. Es geht also um die Tonalität und um, ja, wie du deine, deine Botschaft eigentlich verpackst. Und das passiert unterbewusst innerhalb von Sekunden oder Sekundenbruchteilen. Deswegen, übe Dich darin, dich an den Gesprächspartner anzupassen. Damit meine ich anzupassen in Lautstärke, Schnelligkeit, Wortfall, Begrüßungsformel wie Grüß Sie, Moin, Grüß Gott, je nachdem in welchem Land du dann zum Beispiel bist. Was meine ich damit? Wenn da jetzt jemand abhebt an eine Zentrale und äh, circa dich so begrüßt, ja Grüß Sie, Maja spricht, das kann ich für Sie tun, dann solltest du nicht dann, was, was das Gegenteil von Rabor und, und Spiegeln und Anpassen wäre. Ja, Grüße Schickler spricht von der Firma XYZ Cloud Company. Können Sie mich bitte mit dem Herrn Meyer verbinden? Nein, weil die Person war ja eher reserviert. Ja, Grüße Meyer spricht, wie kann ich Ihnen weiterhelfen? hat sie dich begrüßt. Dann passt du dich genauso an und sagst du, ja, Grüße Schickler spricht von Cloud Company XYZ. Bitte verbinden Sie mich doch mit dem Herrn Meyer. Dann spiegel ich die Lautstärke, die Schnelligkeit, die Art der Tonalität. Ich versuche im besten Fall auch die gleichen Worte zu verwenden, das kann ich gerade bei der Begrüßung machen. Also wenn eine Person sagt Moin, grüße was kann ich für Sie tun? Dann sagst du, ja Moin, grüße Schicker spricht. So kleine Nuancen signalisieren unterbewusst Sympathie, es ist ein Freund und einen Freund verbinde ich eher weiter. Vierter Punkt, verhindere es, dass du entweder selsy oder schüchtern klingst. Verhindere es, also dass du selfie oder schüchtern klingst. Salesy klingst du, wenn du zum Beispiel sagst, ja, ich würde mich sehr freuen, wenn Sie mich weiter verbinden könnten, weil dann habe ich ein paar Minuten vielleicht die Gelegenheit, ähm, dem Herrn Meyer mein Unternehmen vorzustellen. Ja? Mein Unternehmen vorzustellen, bitte verbinden Sie mich, dann habe ich die Gelegenheit, solche Floskeln, solche Wörter, da sind wir wieder beim ersten Punkt, vermeide Abneigereaktionen. Ja? Ein Nein ist immer ein Abneige-Nein, das du bekommst, weil du dich eben aufführst und formulierst wie ein Verkäufer. Das heißt, sei nicht salesy und sei nicht schüchtern. Das heißt, es ist ein schmaler Grad. du willst nicht arrogant sein, arrogant salesy, aber du willst jetzt auch nicht zu schüchtern sein. Das heißt, vermeide im Schüchtern sein so Dinge wie, ja, vielleicht könnten Sie mich doch, ähm, das wäre ganz nett, wenn er gerade nicht beschäftigt ist, ähm, eventuell mit dem Herrn Meier verbinden, ähm, vielleicht hat er ja einige Minuten Zeit für mich, was denken Sie? Das willst du nicht, sondern du willst freundlich sein, du willst zum Punkt kommen, nicht sexy sein und nach dem fragen, was du möchtest. Fünfter Punkt, du sprichst mit einem Menschen, ein, jemand der bei einem Empfang sitzt, eine Rezeptionistin, eine Sekretärin oder eine Assistenz von einem Vorstand. Das ist ein Mensch, der hat Gefühle und der möchte respektvoll behandelt werden. Deswegen Punkt 1, sei nett. Sei nicht frech und behandle Leute nicht wie Dreck, weil du wirst wie Dreck zurückbehandelt werden. Punkt 2. Sag bitte. Wenn du was möchtest, ist es eine gute Strategie im Leben, bitte zu sagen. Drittens. Sei transparent. Sag, was du möchtest. Und erfinde nicht irgendwelche Lügengeschichten, dass du den Herrn XY schon vor zwei Wochen getroffen hast und er dich gebeten hat, zurückzurufen und ihr euch jetzt einen Termin ausgemacht habt. Es ist ein schmaler Grat zwischen, ja, so ein bisschen zu flunkern, also so eine Halbwahrheit vielleicht zu erzählen, die dir hilft, und komplett zu lügen. Also da musst du wirklich aufpassen, dass es Punkt 1 erstmal ethisch komplett daneben und Punkt 2 kann dir das dann im Laufe des äh, Verkaufsprozesses sehr auf den Kopf fallen. Und vierter Punkt, sei humorvoll nutze Dinge, die in dem Gespräch mit diesem Gatekeeper auf dich zukommen und baue sie einfach mal ein und sag sowas wie, ja, na, und wie ist das Wetter bei Ihnen? Heute schüttet es unglaublich, sage ich Ihnen in Wien. Wie ist es bei Ihnen so in Hamburg? Ja, in Hamburg, ja, puh, da schüttet es bei uns jedes Mal. Also in Hamburg, Sie wissen es ja, da ist ja so viel Regen. Ja, ja, in Hamburg. Also damit meine ich, ähm, bau was Menschliches ein. Zeig Interesse. Sei einfach in diesem Gespräch, wie wenn du einfach, Spaß hättest, ja. Also tu nicht nur so, sondern hab Spaß, weil wenn du nicht daran Spaß hast, dann ist es sowieso wahrscheinlich der falsche Job für dich, ja. Sechster Punkt, und jetzt sage ich dir so ein paar Taktiken, also wie würde ich da rangehen? Und ich würde da rangehen in so drei Schritten. Das ist so mein Skript. Ich, ich bin da nicht so ein Fan von Skripten, aber wenn ich dir heute eins Gebe, dann gebe ich dir dieses, das kriegst du von mir heute, ja. Begrüßung. Du rufst an und begrüßt, wie wenn du einen Freund anrufen würdest, wie ich eingangs gesagt habe. Und wie begrüßt du einen Freund, wie rufst du an? Wenn du einen Freund anrufen würdest, würdest du sagen, Guten Morgen, Herr Müller, hier ist Herr Schickler von Cloud Company, grüß Sie. Und dann machst du mal eine Pause. Weil wenn du einen Freund anrufst, dann begrüßt du ihn und dann wartest du darauf, dass er dich zurück begrüßt und du fangst dann nicht gleich an, einen Monolog zu führen, was du nicht möchtest und mit dem du nicht verbunden werden möchtest. Das heißt, du sagst, Guten Morgen, Herr Müller, Herr Schickler spricht von Cloud Company XY, grüß Sie dann machst du eine Pause, dann wird die andere Person auch irgendwas sagen, ja, grüß Sie, hallo und der nächste Schritt ist, dass du jetzt danach fragst, was du möchtest und da ist es ein guter Tipp, Bekanntheit zu suggerieren, was meine ich damit, du suggerierst, dass du die Person schon kennst, weil wenn jetzt dieser Gatekeeper, Gatekeeper, ich mag das Wort irgendwie auch nicht, gell? das ist irgendwie, so, das ist irgendwie so, ein, so ein Konflikt, so ein Kampf wäre, also wenn du diese Empfangsperson, ja, wenn die sich denkt, du kennst den Ansprechpartner schon, obwohl du ihn eigentlich nicht kennst, ja, dann verbindet sie dich eher weiter. Und du kannst jetzt natürlich entweder sagen, du kennst die Person oder du kannst es nicht sagen, sondern du kannst es subtil über die Art und Weise der Kommunikation signalisieren, ohne es zu sagen, es zu sagen. Was meine ich damit? Du kannst zum Beispiel sagen, Sagen Sie, ist der Herr, ist, ist der Wolfgang, ist der Wolfgang Meier schon im Haus? Was habe ich jetzt gemacht? Ich habe die Person am Vornamen genannt und dann den Nachnamen hinzugefügt. Sagen Sie, ähm, ist der Wolfgang ähm, der, der Wolfgang Meier schon im Haus? Was suggeriere ich dadurch? Ich suggeriere dadurch, dass ich den äh, Herrn Meier kenne, weil ich ja erstmal seinen Vornamen genannt habe und dann ja mir eingefallen ist natürlich, ich muss den Nachnamen nennen, weil Wolfgang es gibt wahrscheinlich zehn in dem Unternehmen ist eine gute Strategie, die sofort das Gehirn des, des Gegenüber so auf Autopilot stellt und sagt, ah okay, der muss ihn kennen, sonst hätte er nicht den Vornamen genannt. Okay? Und dann ist der dritte Schritt oder die Alternative vielleicht zu dem zu sagen, du fragst ranghoch. Was meine ich mit ranghoch? Mit ranghoch meine ich, du fragst, wenn du eine Autorität wärst. Und mit einer Art von Selbstverständlichkeit jetzt danach fragst, dass du verbunden wirst. Was wäre das Negativbeispiel? Was ist nicht ranghoch, was ist rangniedrig? Rangniedrig wäre es, ähm, ja, Grüße Sie Frau Vorzimmer, Grüße Sie ähm, ähm, Empfangsdame äh, oder Empfangsherr. Äh, wäre es bitte möglich, dass Sie mich äh, ganz kurz mit dem Herrn Meyer verbinden? Geht das bitte? Das wäre rangniedrig. Ranghoch wäre es, dass du eine Art Befehl stellst. Das wäre, äh, bitte verbinden Sie mich doch mit der Assistenz von Herrn Meier. Dankeschön. Ich mache es nochmal für dich, weil auch die Tonalität ist wichtig. Ähm, ja, Grüße, Herr Meier, bitte verbinden Sie mich doch mit der Assistenz von Herrn Meier. Dankeschön. Das war bestimmt aber höflich. Es war nett, oder? Würde ich jetzt sagen. Und am Schluss habe ich das aber Dankeschön verwendet. Das ist auch so ein Trick. Wenn du am Schluss Dankeschön sagst, das suggeriert, dass das Gespräch für dich eigentlich beendet ist und du dir jetzt eigentlich erwartest... Dass du mit deiner Ansprechperson oder mit der Assistenz verbunden wirst. Du könntest auch sagen, bitte verbinden Sie mich doch mit dem Herrn Meier, Dankeschön. Oder wenn du zuerst gefragt hast, ist der, ähm, ist der Wolfgang, ist der Wolfgang Meier schon im Haus? Na, bitte verbinden Sie mich doch mit dem Herrn Meier, Dankeschön. Also du sagst einfach bitte, habe ich gesagt, sag bitte, wenn du was möchtest, verbinden Sie mich mit dem Herrn Meier, Dankeschön. Und das nicht selbstie, das nicht schüchtern, das. Bestimmt und nett. Und das Dankeschön suggeriert eben das Gesprächsende. So, jetzt wissen wir ja aber, dass, Mai, dass sehr oft, egal was wir sagen, kommt dann diese eine Frage von dieser Person, die ich verbinden soll. Um was geht's denn bitte? Um was kann ich denn bitte sagen? So, was machst du jetzt? Da habe ich einen Hack für dich und das nennt, der nennt sich konkret werden. Also werde konkret und formuliere etwas möglichst Kompliziertes, Konkretes, sodass die Person sich denkt, wow, das ist jetzt wichtig, das ist so konkret, da muss es um was Wichtiges gehen, da bin ich jetzt weiter. Und da kann ich dir eine kleine Formel mitgeben. Und die Formel ist, also ja, also zum Thema X Speziell Y brauche ich noch seine Entscheidung als Titel. Lückenfüller. Also nochmal, die Formel ist, ja, also zum Thema X speziell Y brauche ich noch seine Einschätzung als Platzhalter-Titel. Das könnte zum Beispiel sein, wenn ich es jetzt ausfülle. Also, wir spielen es durch. Empfangsperson fragt mich, um was geht es denn bitte? Ja, also zum, äh, zum Thema Cloud, ganz speziell um die Container, bräuchte ich noch seine Einschätzung als CTO, bitte. Oder, das kann so ganz anderes sein, das könnte... Also, äh, zum Thema Windkraftanlagen, speziell zu der Ausweisfläche im Südburgenland für die Siemens GE-Kooperation, brauche ich noch seine Einschätzung als ähm, COO, bitte. Oder anderes Beispiel. Also äh, zum Thema Marketingbudget 2022, speziell wenn es um das Thema Mo Medienmonitoring Monitoring geht, brauche ich noch seine Einschätzung als CMO, Chief Marketing Officer. Das heißt, du sagst speziell zum Thema X, großes Thema, ähm, also nicht speziell, sondern zum Thema X, großes Thema, speziell unter Punkt, brauche ich noch seine Einschätzung als Punkt Titel. So. Zweiter Hack. Jetzt gehen wir doch mal davon gehen davon aus, dass dich die Person nicht weiter verbunden hat, weil sie dir nicht vertraut hat, weil du das einfach nicht gut genug formuliert hast und du wirst einfach nicht weiter verbunden. Der Gatekeeper kennt dich schon, du rufst dort an, sie kennt deine Nummer, sie kennt deine Stimme und du wirst einfach nicht weiter verbunden. Was machst du jetzt? Dann machst du das sogenannte Durchwahl-Bingo. Das bedeutet, du nimmst dir die Nummer einfach her, die Zentralnummer und meistens endet diese Nummer ja dann mit einer 0 oder mit einer 1 und in Unternehmen hat man es dann eben so, dass ich eben zweistellige oder dreistellige, manchmal vierstellige Durchwahlen habe. Das musst du jetzt aus diesem Syntax-Telefonnummer herausfinden, aber dann wählst du einfach statt der 0 dann weiß ich 3142 ja, oder äh, 6789 oder äh, 24, je nachdem wie lange die Durchwahl ist und landest dann eben irgendwo. Und dann sagst du, ach, jetzt dachte ich mir, dass ich eigentlich bei Herrn Meier rauskomme, ich dachte, das ist eine Durchwahl, ähm, könntest du mir vielleicht irgendwie seine richtige Durchwahl oder seine Telefonnummer geben? dann bekommst du de facto direkt die Durchwahl vom Ansprechpartner und musst nicht mehr über die Rezeption gehen. Ja, also Durchwahl-Bingo. Und Bonus Nummer 3 hilft auch sehr, ist mein ja also ein spezieller Trick, nennen Sales hilft Sales. Weil du bist im Verkauf und eine andere Person im Verkauf kennt vielleicht dein Verkäuferherz und wird dir vielleicht helfen. Das heißt, du rufst bei der Rezeption an, und verlangst einfach direkt nach der Verkaufsabteilung. Also, du sagst, können Sie sich bitte in den Verkauf weiter verbinden? Und in den Verkauf wirst du immer weiter verbunden, weil Unternehmen ja gerne was verkaufen. So. Und dann hebt jetzt irgendein Verkaufsmitarbeiter ab und du sagst dann, sagst dann sowas wie, ich rufe jetzt an, weil ich, ähm, weil ich eigentlich in ihrem Unternehmen den Herrn Meier suche, um ehrlich zu sein. Und ähm, ich würde gerne mit ihm zum Thema XY sprechen und bis jetzt hatte ich da echt wenig Glück, um, ihn um zu ihm durchzukommen. Und ich dachte, dass sie aus dem Verkauf meine Situation verstehen und mir vielleicht helfen könnten. Oder so ähnlich formuliert, dadurch öffnest du dich ja, du zeigst deine fälschliche Seite, du sagst, worum es dir geht, du bist, du bist ehrlich und zu 90% wird dir dann auch geholfen. Ich fasse vielleicht nochmal kurz zusammen, das heißt Punkt 1, vermeide Abneigereaktionen. Du möchtest nicht wie ein Verkäufer klingen, vermeide diese ganzen Floskeln. Geh in dieses Mindset rein, Punkt 2, du rufst an wie ein Freund, du zeigst Interesse, du begrüßt ihn wie einen Freund, du begrüßt auch den Empfang wie einen Freund Punkt 3, du passt dich an mit Geschwindigkeit, mit Tonalität, mit, mit Lautstärke, mit Wortfall, mit Begrüßungsformel. Punkt 4, sei nicht sie und sei aber auch nicht zu so schüchtern. Ja. Vielleicht, eventuell unter Umständen wäre es vielleicht möglich, solche Dinge komplett weglassen, ja, diese Wörter. Fünfter Punkt, du solltest nett sein, bitte sagen, transparent sein, humorvoll sein. Dann habe ich dir die Taktik erklärt, das heißt, begrüße erst einmal, wie du einen Freund begrüßen würdest, eben den Empfang. Dann suggerierst du Bekanntheit, das heißt, du wählst zuerst den Vornamen und hängst dann nochmal schnell so ein bisschen, ja, sagen sie, ist der Herr Wolfgang, äh, der Wolfgang Meier schon im Haus, hinzu, dadurch suggerierst du Bekanntheit, du wirst eher verbunden, weil du ein Freund bist, du kennst den Ansprechpartner und frag ranghoch. Das bedeutet, äh, bitte verbinden Sie mich doch einfach mit dem Meier, Dankeschön. Bitte verbinden Sie mich doch einfach mit Herrn Meier, Dankeschön auch die Geschwindigkeit, ja, und bestimmt, aber trotzdem nicht. Bitte verbinden Sie mich jetzt mit dem Mai und hören sie, hören sie auf, mich irgendwas zu fragen. Ja, das wäre vielleicht die falsche Taktik, ja. Und das Dankeschön suggeriert das Gesprächsende. Dann habe ich sie noch als Bonus erklärt, konkret werden zum Thema X, speziell Y, brauche ich noch Ihre Einschätzung oder seine Einschätzung als Titel. Durchwahl-Bingo und Sales hilft Sales. Also gleich ran an die Sache, morgen direkt einbauen in deine Gespräche oder heute, wenn du den Podcast heute früh hörst, gib mir auch direkt Feedback, ob es für dich besser funktioniert oder ob diese Tricks komplett für die Katz sind. Das sind sie natürlich nicht, weil sie sind zehn Jahre lang erprobt. Ich nutze das selber jeden Tag und es funktioniert sehr, sehr gut für mich. Und ja, ähm, dranbleiben, es gibt ja noch das Auto. Das waren also meine Tipps, wie du wahrscheinlicher an deinen Ansprechpartner rankommst, wie du wahrscheinlicher auch an einen Termin kommst, wie du wahrscheinlicher verbunden wirst. Wenn dir das gefallen hat, für mich wäre es sehr interessant jetzt zu verstehen, soll ich mehr von solchen konkreten ja, Cold Calling taktischen Tipps mitgeben. Da hätte ich noch mehr im Petto, wie du zum Beispiel an der Assistenz vorbeikommst, wie du dann auch so ein konkretes Cold-Calling-Gespräch mit einem Entscheider, C-Level-Entscheider oder Abteilungsleiter auch formulierst, wie du mit Einwänden umgehst. Da gäbe es noch viele andere Sachen. Also hinterlasse mir einfach ein Feedback per E-Mail. Sehr gerne findest du in den Show Notes Und wenn du es noch nicht getan hast, dann bitte abonniere mich auf Spotify, abonniere mich auf einen Podcast. Und wenn du irgendeinen Tipp von diesen Tipps auch wirklich angewendet hast und er dir geholfen hat, dann bitte ich dich auch, hinterlasse mir ein Feedback, eine Rezension, eine, eine, ähm, eine Bewertung, ja so sagt man das, Bewertung von Podcast, Apple Podcasts, wenn du auf Apple Podcasts gehst, einen Podcast suchst, dann kannst du ihn bewerten und das hilft mir als Podcaster eigentlich am allermeisten, um mehr Sichtbarkeit, mehr Reichweite zu haben, das würde mich sehr freuen. Ich wünsche dir eine super gute Woche, bleib gesund, Bleib cool drauf, hab viel Energie, hab viel Passion und wir hören uns nächste Woche beim Deal Podcast.